0: Excelente quarta-feira para você, sintonizada aqui na 92,7. Está começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para Elaine Maciel, Leonardo Duque e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Oi, Isabela, boa tarde para você também. Uma ótima tarde para todos os amigos ouvintes que estão aqui na sintonia da Rádio Boabas. Mais Informação. 2 horas e 5 minutos, vamos começar o Jornalismo em Destaque? Hoje nós vamos destacar que o Ministério Público de Minas Gerais... Denuncia prefeito de São João del Rei por contratação irregular sem concurso público. Mais uma denúncia sobre o mesmo motivo, né? Olha, 86 censiadores continuam atuando, atuando no censo do IBGE em São João del Rey. Vamos falar mais uma vez sobre o censo de 2022. E ainda, últimos dias de inscrição para mutirão direito a ter pai. Mas antes, a gente vai falar no cenário nacional que candidatos do Prouni têm até hoje, dia 28, para se inscrever na lista de espera. As informações completas com Leonardo Duque, a quem eu desejo uma ótima quarta-feira.
1: Olá, Vanusa, muito obrigado para você também, para todo mundo que nos acompanha, uma ótima tarde. Atenção em pessoal, o ProUni, que é aquele programa Universidade para Todos, termina hoje as inscrições na lista de espera para candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas do programa. Para você se inscrever na lista, tem que acessar a página né, do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do MEC, o Ministério da Educação. O resultado da lista de espera vai ser divulgado no dia 3 de outubro e os selecionados nessa fase vão precisar comprovar as suas informações de 3 a 7 de outubro. O ProUni, para a gente lembrar, concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. O programa conta com um sistema de seleção informatizado em pessoal que confere transparência e segurança ao processo. É o que informa o Ministério. Então, são oportunidades de estudo, né, Vanusa? Quem não teve a chance de passar na primeira fase, agora tem uma outra oportunidade pela lista de espera. Mas tem que correr porque termina hoje.
0: Tá certo, Leonardo. Obrigada pelas suas informações. Agora, 12 h No estadual, a gente fala que Minas tem recorde de inadimplentes. Mais de 21 mil não pagam contas. As informações com Elaine Maciel, a quem eu desejo uma ótima tarde. Uma ótima tarde para você também, Vanusa, e para todo mundo ligado aqui no Jornalismo em Destaque. O número de inadimplentes aqui no Brasil tem batido recorde após recorde. E não é somente no país em geral, como também aqui no nosso estado de Minas Gerais. Esses dados são levantados diretamente pela Serasa, e Minas Gerais é o terceiro estado com mais inadimplente. São quase 6 milhões e 500 mil mineiros endividados e que não pagaram as contas. Esse número representa 38,7% da população adulta mineira. Somente em um único mês, de julho a agosto, foram 21 mil novas pessoas endividadas. Em Belo Horizonte, são 960 mil endividados com um volume de débitos que ultrapassa 4 bilhões de reais. À frente de Minas Gerais, nós temos ainda São Paulo, com 16 milhões de endividados, e em segundo lugar, o Rio de Janeiro, com mais de 6 milhões e 800 mil endividados. Então, esse é um número que chamou bastante atenção, principalmente porque o número de devedores aqui no Brasil tem subido, sendo que esse é o maior número registrado desde o início do levantamento lá no ano de 2016. Ao mesmo tempo, o pessoal tem tentado renegociar as dívidas. Em agosto, foram mais de 2 milhões de débitos que foram negociados, uma alta de 22% em relação a junho. Nacionalmente, as principais dívidas são com bancos e cartões, como já é tradicional. Depois, o que infelizmente tem se tornado uma realidade... É que as contas básicas também têm sido motivo de endividamento, como a água, a luz e o gás. Depois o setor financeiro vem em terceiro lugar como a maior causa de endividamento. Então agora Minas Gerais teve esse recorde de 6 milhões e 50.0 mil pessoas que infelizmente estão no aperto e estão devendo, Vanusa. <risos> tá certo, Elaine. Obrigada, viu, pelas suas informações, um retrato da nossa realidade, né? Duas horas mais dez minutos, a gente segue com jornalismo em destaque. Agora indo para o cenário local, o Leonardo fala para a gente sobre mais uma denúncia do mesmo motivo feito pelo Ministério Público de Minas Gerais ao prefeito de São João del Rei, que são as contratações ditas como irregulares justamente pela falta de concurso público. Recentemente a gente até teve um concurso público, né, o Leonardo? Agora essa denúncia trata de quais cargos?
1: Olha Vanus, essa situação já vem se arrastando há dois anos pelo menos, viu? Só para a gente contextualizar primeiro, o Ministério Público de Minas Gerais então ofereceu essa denúncia contra o prefeito aqui de São João del Rei, Nivaldo de Andrade, pelo descumprimento de ordens judiciais. As determinações pediam a realização de concurso público para a contratação de servidores para a prefeitura. E de acordo com o texto, as duas decisões descumpridas por Nivaldo Tratam-se de contratação temporária irregular de servidores e da obrigatoriedade da realização de concurso público para assumir cargos na administração municipal. O ministério então pede a condenação do prefeito sob a alegação de que, abre aspas, são crimes de responsabilidade dos prefeitos sujeitos ao julgamento do poder judiciário negar a execução à lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. Fecha aspas. Lá em 16 de março de 2020, a segunda vara civil da nossa comarca de São João del Rei determinou a dispensa de servidores contratados temporariamente e a reposição por meio de concurso público. E a data limite para a homologação do certame era de 31 de janeiro de 2021, mas o MP afirma que o chefe do executivo não regularizou a situação até o momento. Bem, a gente fez contato né, com a assessoria de comunicação da prefeitura, solicitando um posicionamento sobre o assunto, e nós fomos informados de que os membros da administração iriam se reunir na manhã de hoje para discutir o tema.
0: É certo, Leonardo. A gente, inclusive, continua em contato né, com a assessoria aí da, da Prefeitura Municipal justamente para saber se essa reunião foi feita e o que foi decidido. Né?
1: Exatamente. Seria o próximo passo para saber como que eles vão lidar com essa situação e até mesmo ir atrás né, do Ministério Público para regularizar essa documentação que está em falta.
0: Obrigada, Leonardo. Agora, 2 horas e 13 minutos. Olha, a gente, teve início no dia 1 de agosto o Censo Demográfico realizado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As visitas aos domicílios, elas seguem até o fim do próximo mês. Estamos entrando aí né, na reta final, já no último mês é, dessas entrevistas que são feitas nos, domic nos domicílios. A gente conversou com uma das coordenadoras do Censo aqui na região, que é a Cris Oliveira, explicou para gente por que, que o Censo é importante. né? Mas... É, apesar dessa importância do censo, a gente está sempre reforçando, recenseadores do IBGE de todo o país têm relatado um alto índice de recusa de moradores durante a pesquisa, o que acaba comprometendo a eficácia, né, das perguntas e das respostas. Bom, o BGE tem até uma estratégia, caso o recenseador não encontre o morador na primeira visita, ele vai deixar um bloco de recado, vai tentar contato por telefone, ele, o recenseador deve retornar ao domicílio no mínimo mais quatro vezes, sendo que uma tem que ser em turno alternativo, e inclusive depois que o licenciador encerra a coleta no setor necessitário, o supervisor retoma nos domicílios com o morador ausente ou com recusa, e vai entregar uma carta de notificação, contento, um etiquete válido por 10 dias para o preenchimento pela internet. Isso tudo para não ficar sem resposta a nenhum domicílio, né? O censo, gente, além de identificar a população por sexo e idade, segue as recomendações da ONU para os questionários. E é muito importante a gente destacar que é esses dados recolhidos nas entrevistas são totalmente confidenciais, as informações são totalmente protegidas. Não tem por que ficar receoso, né? Ah, eu não posso falar o tanto que eu ganho, eu não vou informar tal coisa porque eu tenho tal benefício, eu tenho tal situação irregular, enfim. Isso é totalmente confidencial, é somente para fins estatísticos. Não precisa de ficar receoso ao receber o recenseador, tá bom? Lembrando que os licenciadores também estão sempre uniformizados com o colete do BGE o boné do censo, tem crachá de identificação e também aquele computor, computadorzinho de bordo, viu? E é possível confirmar a identidade do agente do BGE no site respondendo o IBGE ou pelo telefone, que é 0800 0800 721 8181. E ambos constam lá no crachá do entrevistador, que também traz um QR Code que leva a área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o um nome, matrícula ou CPF do recenseador. Então, segue o censo de IBGE aqui em São João del Rey, praticamente entrando aí no seu último mês, já que termina no dia 30 de outubro. Agora, duas horas mais 15 minutos, por falar em terminar, a gente vai encerrar o Jornalismo em Destaque com a informação da Elaine Manciel. Afinal, últimos dias também de inscrição para o um mutirão direito a ter pai, né Elaine? É isso, viu, Vanusa? Termina nesta sexta, dia 30 de setembro, para fazer a inscrição desse que é o décimo multirão direito a ter pai. Essa é uma ação realizada pela Defensoria Pública de Minas Gerais em 62 unidades de todo o Estado. O grande objetivo é garantir aos cidadãos o direito à paternidade e maternidade, tendo o nome dos genitores na certidão de nascimento e o vínculo familiar entre eles. No total, São João del Rey conta com 30 vagas para o reconhecimento voluntário da paternidade. Hoje pela manhã nós conversamos novamente com a doutora Juliana Atala, que é professora defensora pública aqui na cidade há 15 anos e ela explicou um pouco mais a respeito desse mutirão. Ela informou que as vagas ainda tem algumas remanescentes, por isso quem tiver interesse pode estar procurando a Defensoria Pública para participar precisa comprovar a ausência do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento e também apresentar sua certidão, documento pessoal com foto, comprovante de endereço, documento do representante legal, no caso de menores de 18 anos, e o nome, número de telefone e endereço do suposto pai ou mãe. Todos esses documentos devem ser enviados diretamente na Defensoria Pública. O endereço é na rua Felipe Marquete, número 206A, também no bairro Vila Marquete. O horário é de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã. E o telefone para contato é 3372-4397. Lembrando, Vanusa, que a participação no mutirão, o exame de DNA, o reconhecimento espontâneo da paternidade não tem nenhum custo, vai ser totalmente gratuito para todos que fizerem a inscrição e participarem, então, desse momento de cidadania. Tá certo, é oportunidade, né, Helena, a gente tem acompanhado que vão acontecer essas oportunidades em todo o estado de Minas Gerais, incluindo aqui em São João do Rei, através da Defensoria Pública. Bom, duas horas e 17 minutos, esse foi o Jornalismo em Destaque desta quarta-feira, dia 28 de setembro. Quero convidar a todos para passar no nosso site, lá no emboabas.com para conferir as notícias, as informações, essa entrevista que inclusive a Helena acabou de dizer que teve pela manhã, também já está disponível na nossa área de podcasts e também nas nossas redes sociais no facebookcom e no instagram inclusive as nossas redes sociais e aí com cobertura especial ontem nós estivemos em belo horizonte no palácio das artes para comemorar os 100 anos do rádio brasileiro tem é, entrevistas com o presidente da MIRT, também com o secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais e ainda a é, entrevista com o presidente da Aberte. Passa lá nas nossas redes sociais para conferir todo esse material. Agora, duas horas e 18 minutos. Obrigada, Elaine Maciel, Leonardo Duques, a Bela pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, nos Um abraço para você, para o Leonardo, a Elaine, claro, os amigos ouvintes aqui na Sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quarta-feira. Um abraço.